0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Невролог с огоньком» и его невролог Александр Кружалов и огонек Анна Кружалова. Что, Александр, сегодня у нас с тобой интересная тема? Мы будем говорить о том,
1: о чем болит наша голова. А еще бы я бы сказал, о чем и почем болит наша голова.
0: О чем почем? Ну, нынче у многих, на самом деле, болит голова. И лечение бывает длительное, порой бессмысленное и дорогостоящее. По поводу того, что у многих болит голова, я знаю из своей практики, психолога. Но я надеюсь, что сегодня ты нам подробно расскажешь о том, что такое головные боли, какие есть виды головных болей, какие обследования проводятся при головных болях. Да? И еще какие-то интересные темы мы затронем, связанные с головными болями.
1: Значит, начнем мы с вообще, что такое головная боль. Само определение содержит в себе цифалгия или головная боль. Это впрямую переводится как «боль в голове». И чтобы мы понимали все актуальность данной проблемы, 1 миллион человек, примерно у 11% из этого миллиона будет мигрень, и головные боли будут регулярный характер носить. Примерно 60% из этого миллиона будет в той или иной степени страдать от обычной эпизодической головной боли напряжения, которая встречается у каждого человека хотя бы раз в жизни. У всех у нас болела голова, и чаще всего это как раз головная боль напряжения. И 3% из этого миллиона, да, то есть 30 тысяч, голова будет носить хронический характер. То есть это вообще ежедневная, постоянная хроническая головная боль.
0: Ужас бедные люди.
1: Да, и эта проблема, я не зря сказал, что она не только о чем, она еще и по да? Она несет очень большую финансовую нагрузку, которую очень часто испытывает пациент, не только на лекарства, не только на обследование а если, например, мы говорим о больных смигрению, то они, у нас есть такое понятие, как десоциализация да? то есть пациент не способен в момент приступа к головной боли выполнять свои функции. Он не может работать, не может выполнять работу дома.
0: Это существенный ущерб для качества жизни, с одной стороны, и с другой стороны. Это удар вообще по способности человека, заботиться о себе и ну, как-то обеспечивать не только финансово, но и физически,
1: психологически свою жизнь. Да, и это серьезная проблема, потому что та же мигрень, она циклична, вот. И у некоторых пациентов она там раз в месяц, да, и это можно еще как-то перетерпеть. А у кого-то она может быть там 2-3 раза в неделю. И приступы длинные, и это им очень сильно мешает. И давайте мы с вами, в принципе, сузим круг и обрисуем, что такое головная боль в понимании неврологов, да, ну, понимание врача. Не только невролога, кстати, еще и терапевты занимается. Но, ну, правда, не в нашей стране. У нас есть такое определение первичная головная боль. К первичным головным болям относится как раз ранее озвученная мигрень, головная боль напряжение, кластерные головные боли. Этот вид головной боли я расскажу, что это, это очень неприятный. Они же называются группа вегетативной, вегеталгии, да? и э, другие виды головных болей. Но другие виды головных болей это очень маленький процент. Вот основные три, и самое частое это головная боль напряжения она примерно от 60 до 70% встречаемости, да? за ней идет мигрень это где-то порядка 11 15 всех головных болей. И вот маленький процент, это кластерные головные боли, они занимают порядка от 3 до 5%. Ну, а все остальные умещаются в оставшиеся от 1% до до 0,5%. Но это все очень условно, да, потому что от стране к стране это все меняется. Почему они называются первичные? Это те головные боли, при которых мы не находим заболевания, от которых они возникают. Если мы имеем заболевание, в результате которого у нас возникает головная боль, тогда это уже вторичная главная боль. И первичные головные боли это те, которых мы не выявляем такой явной причиной. А вот вторичные, они связаны с каким-то заболеванием. травмы головы и шеи, сосудистым поражением. Да? Ну, не сосудистыми, но поражениями. Отравление химическими веществами. Да, господи,
0: просто даже геймарит, знаешь, вот я, мне это, это очень знакомо.
1: <смех> Заболевания как раз до да, лор органов самое одно из или инфекции, там, менингиты и так далее. И значит, вот это все вторичные головные боли. И среди всех этих вторичных головных болей еще одна головная боль, которая нужно сразу сказать, и которую нужно сразу объяснить, почему мы ее тоже будем отдельно рассматривать. Это так называемая абузосная головная боль или лекарственно индуцированная.
0: Друзья, это просто вообще
1: было удивительно, потому что я никогда еще до встречи с
0: Александром не слышал про такой вид боли. Это очень любопытно, потому что фактически она возникает в связи с тем, что человек предпринимает огромное количество попыток избавиться от боли и таким образом возникает эта абузусная боль, которая связана с приемом лекарственных препаратов. Но это просто прям, знаете, детектив. Я бы никогда не догадалась, что когда ты пьешь обезболивающие лекарства, они могут вызывать боль.
1: Они вызывают не только боль, они еще вызывают трансформацию той боли, пациент пытался, от которой пациент пытался избавиться. Вот я бы так сказал. А как это происходит? Ну, если в случае, например, мигрени, то мигрени с классической такой своей формы, да, тогда у нас голова болит полголовы, света звука то есть с классических симптомов мигрени головная боль становится постоянной. Она не отпускает ни на минуту, а прием лекарственного препарата слегка снижает ее, а потом боль усиливается еще сильнее становится, вынуждая пациента еще принимать лекарства.
0: Это немножко похоже на действие кофе: да, что когда мы пьем одну чашечку, она бодрит а где-то со второй, третьей, четвертой давление начинает падать, да, и наоборот, возникает такое состояние
1: вялости. Эта обузостная головная боль является самым таким частым и самым злым врагом врача-невролога, который работает с головными болями. Пациент очень часто злоупотребляет лекарствами в попытке избавиться, и с ней трудно бороться. Но возможно.
0: Безусловно, потому что здесь происходит такое психологическое замыкание, поскольку, испытывая боль, люди чаще всего ощущают беспомощность, а обезболивающие лекарства становится тем средством, которая, во-первых, чаще всего в доступе, а во-вторых, предполагается эффективно и за короткий срок, ну за короткое время, да, что-то там да, запил таблетку водой и вроде уже предпринял хорошее действие, совершил для того, чтобы уменьшить повлиять на эту боль, потому что боль сама по себе, в принципе, вызывает это ощущение бессилия, беспомощности, и тогда это становится таким паттерном, в котором человек не может остановиться. То же самое аналогично, как с кофе. Вместо того, в какой-то момент, когда человек в постоянном утомлении находится, он переутомляет себя, он не дает организму, телу столько сна, сколько это необходимо, столько отдыха, сколько это необходимо, и постоянно забивает вот это ощущение усталости кофе. В какой-то момент кофе уже не работает на химическом, биохимическом уровне, но, тем не менее, паттерн, да, этот способ поведения сохраняется Несмотря на то, что он влечет за собой ну, еще большие проблемы. То же самое с лекарствами. Потому что лекарство само по себе имеет такую репутацию освободителя, создает у человека ощущение контроля и влияние на боль. Причем влияние такого достаточно быстрого. Но это оказывается ловушка, в которую люди очень часто попадают.
1: Очень, очень живой пример, очень похожий из практики, да, то есть человек, пытаясь избавиться от проблемы, попадает в эту логическую петлю и делает себе только хуже. Можно сказать, что классификация это на самом деле определение головных болей, мы дали, и об основных видах головных болей мы поговорили. Это, еще раз напомню, 90. всех головных болей, ну, не 99, извиняюсь, 93% головных болей, которыми мы встречаемся. То есть, еще раз их вспомним, да, мигрень, головная боль, напряжение, да, и кластерная головная боль. Все остальные виды головных болей, вот это оставшиеся вот эти 7%. И мы перейдем к такой теме, а, собственно говоря, как нам обследовать данные виды головных болей? Что нам вообще, собственно говоря, с ними делать? И здесь я приоткрою небольшую тайну. На самом деле, самое первое, что есть у невролога для того, чтобы определить, какой вид головной боли у пациента, это я знаю, очень... что?
0: Это молоточек.
1: Еще иголка, камертон, еще очки френцели есть. Но они не подходят в данном случае. Ты мне потом покажешь, что это такое? Обязательно. Так, ну ладно, что там, что помогает неврологу? Самое главное, что помогает неврологу, это на самом деле расспрос. И он должен быть очень объективным и правильным. И если так выделять основные вехи этой диагностики, то можно сказать, что врач, работаю с головной болью, в первую очередь расспрашивает пациента, точнее, локализацию, характер боли, какая она, сколько длится, какие лекарства помогают, какие лекарства не помогают, сколько пациентов пьет препаратов и так далее. То есть там есть около 15 параметров, которые должен уточнить врач, чтобы более-менее правильно поставить диагноз головной боли.
0: Можно я тут уточню, что локализация головной боли означает, где именно голова болит, потому что она может болеть в разных местах. В затылке. В области песков, лба и так далее. Все верно.
1: И э, уже на основании этого врач, э, практически с процентами может сказать, что за вид головной боли он встретил. Есть н- нюанс. Особенно внимательны мы должны быть, когда мы встречаем сигналы опасности. Перечислим основные Громоподобная или взрывная головная боль. Особенно впервые возникшие. У пациента может болеть голова. но Он может встречаться с видом. Ну, например, у него эпизодически бывает головная боль, напряжение, как у всех нас. Да? И вдруг внезапно он почувствовал, как ему-то ему ударили кирпичом по голове. Примерно так. И это признак сосудистой катастрофы, которая могла произойти в головном мозге. Это вот как бы один из знаков опасности. Появление ауры... У пациентов, которые ее никогда не было. Ну, то есть зрительные какие-то эффекты. Ну, Появление мушек, мерцающих перед глазами, молнии, изменение поля зрения, искажение поля зрения.
0: Ну, слушай, когда я на тебя смотрю, у меня в глазах появляются сердечки. Нет, это не то. Вот, давай мы объясним немножко подробнее нашим слушателям вообще, как распознать ауру.
1: Аура. Мы должны видеть
0: красно-желто-синие, не знаю, зеленые цвета, знаешь, как вот когда ауру изображается.
1: Ну, на вот. самом деле, пациенты, которые страдают мигренью с аурой, они очень хорошо ее рассказывают, да? то есть глаз внезапно перестает видеть или отчасти видеть. В поле зрения появляются точки, это могут быть вспышки молнии, это может быть вспышки света, да. они обычно такие в виде ниточек или в виде зигзагов молнии, такие вот прям на небе, как у нас встречается, да? или просто пульсирующая точка появляется начинает вот так вот мигать. А в данном случае, наверное, было бы правильно сказать, появление не таких эффектов и у пациентов, которые никогда не страдали мигренью. Вот это очень опасный момент.
0: То есть, правильно я понимаю, если мы подытожим, если у человека появляются вспышки, образы молний, э, мигающий свет, нету четкости зрения, то это все очень похоже на ауру. И это сигнал тревоги, сигнал опасности.
1: Сигнал опасности у пациента, который никогда не страдал мигренью. Можно просто открыть в интернете, увидеть, что такое мигрень, и увидеть, что такое аура, и подумать, ну, у меня мигрень с аурой. И вот в данном случае, если у вас никогда не было похожей головной боли, и у вас появилась такая аура, и она... И головная боль. Головная боль может тоже возникнуть. Ну, Хотя это редкость. А вот сама аура, изолированная тем более, это очень опасная ситуация.
0: Все, То есть если есть просто эта аура в отсутствии головной боли, то это опасный сигнал.
1: Если у пациента после 50 лет впервые появляется головная боль, это сигнал опасности. Это требует обязательно обращения к неврологу и уточнения. Там есть некоторые заболевания, которые могут скрываться за этой головной болью. Нарастающая головная боль, которая нарастает постепенно в течение нескольких дней. То есть она не отпускает ни на минуту, а только усиливается. Это четвертый сигнал опасности. И э, главная боль, которая усиливается или изменяется при изменении позы и кашля и чихании. Вот это, наверное, пять основных да, сигналов опасности головной боли.
0: Что с этими сигналами делать? Идти записываться к врачу, вызывать скорую помощь, срочно бежать на, не знаю...
1: Срочно обязательно обследование. Ну, вот как бы это основное. И первый метод диагностики, который в данном случае показан, это компьютерная томография, как первичный метод диагностики, который позволяет исключить очень большое количество серьезных заболеваний за одно исследование.
0: Правильно, я понимаю, что томография, она не помогает нам выявить головную боль, она нам помогает выявить другие органические причины вызывающие эти сигналы опасности. То есть там может речь идти вообще не о головной боли, а просто как о последствиях каких-то изменений.
1: Ну да, вот за всеми этими сигналами опасности может быть субарахноидальное или обычное парикломатозное кровоизлияние, транзиторная ишемическая атака или инсульт, опухоли головного мозга, да, в том числе сосудистые опухоли и воспалительные заболевания головного мозга и его оболочки. Типа
0: минингитов.
1: Типа минингита, да. Особенно внимательно надо быть пациентам, которые страдают ВИЧ-инфекцией, да. Но у них это вообще риски большие по этому поводу. Дальше пройдемся по диагностике. Вообще, что стоит делать или не делать пациентам с головной болью. Конечно, обследование определяет врач. Ну, собственно говоря, это всегда было классикой, да. И врач должен решать, какие исследования делать или не делать. Он может вам сказать, что вообще никаких исследований нет необходимости делать. Ему все понятно. У вас классическая форма. да, Ему все понятно и ясно. И он вам назначает лечение соответствующее. Если требуется дополнительное исследование, то давайте сузим их круг. Что можно сделать? Первое. Самое информативное для исключения вторичного характера головной боли – это магниторезонансная томография головного мозга и в некоторых случаях магниторезонансная томография шейного отдела позвоночника, если мы подозреваем, что головная боль обусловлена непосредственно проблемами с шейным отделом. Такие головные боли есть, и они нередки. Не так часто, как первичная головная боль, но встречаются.
0: То есть нужно идти на МРТ, если назначил врач? Да.
1: Второе. Никакие ультразвуковые методики в основном никакой информативности не несут. За исключением, наверное, ультразвукового дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий у пациентов пожилого возраста, у которых мы подозреваем наличие сопутствующих заболеваний в виде атеросклероза брахиоцефальных артерий. Сам по себе он, конечно, не приводит к появлению головных болей. Да? Он является сопутствующим заболеванием. И если мы там, работаем с пожилым пациентом, вы можете назначить. Mm-hmm. Информативность, например, там, всеми любимая электроэнцефалография. Да? Информативность реэнцефалографии. Там, ЭГРЭК, она равна нулю. Не несет никакой вообще информации для нас. Как и основных других методов исследований, вроде ЭКГ, ЭХКГ ну, и так далее. Там всего прочего
0: то есть при головной боли самый эффективный инструмент
1: это опрос опрос осмотр неврологом и при необходимости магнитоезонансной томография головы шейного отдела и есть набор лабораторных исследований при подозрении на вторичную патологию когда мы то есть, это анализ крови анализы крови да который позволяет выявить изменения в различных биохимических да, структурах. Это в основном ревматоидные заболевания. Тогда да. Ну.
0: В общем, друзья, Александр только что нам всем сэкономил огромное количество денег, потому что если люди обращаются в частные клиники, то им там могут повесить огромный список, перечень, дать в руки и отправить добрый путь. Сдавать это все, да. Которые не нужны по крайней мере ну своим. чаще
1: всего не нужны и не являются информативными это про диагностику то есть все зависит от врача
0: что такое коморбидные головные боли и вообще что такое коморбидность потому что это слово уже звучало несколько раз мне кажется важно его как-то перевести и поговорить об этом это ведь тоже один из видов головных болей
1: ну это головные боли на фоне сопутствующие сопутствующей патологией, которая отягощает течение головных болей. Сопутствует им.
0: Ну, например, при депрессии. Да, депрессия может провоцировать.
1: При депрессии, при тревожных состояниях, да, течение головных болей меняется, отягощается, становится более плохо поддающимся лечению. Как следствие, комарбидность очень сильно влияет на способность врача оказывать медицинскую помощь пациенту с головными болями.
0: А как это влияет?
1: Хуже лечится пациент значительно. Тревожность или депрессивные расстройства приводят к снижению порога болевого. Да, пациент чувствует значительно более интенсивно головные боли. Плюс низкий фон настроения не способствует выздоровлению пациента. И третье, есть такое модное слово «compliance», или приверженность по-другому, да, приверженность пациента к лечению. Да. И вот у этих пациентов он тоже снижен. Вообще с пациентами с головной боли, вот этот вот «compliance», да, я буду использовать это очень модное, удобное слово в дальнейшем. Он всегда... Давай
0: будем современными с тобой.
1: <связычный> да. <связычный> он очень низок. По статистике, самые худшие лечащиеся пациенты – это пациенты с головной болью. Они не любят соблюдать правила, они плохо выполняют рекомендации врача и вообще не любят лечиться, а ищут каких-то волшебных средств, которые позволят им островиться.
0: А связано ли это с тем, что определенный тип людей в большей степени склонны к головным болям? Да. Что именно какие-то внутренние, не знаю, диспозиции, вот у нас было такое классное слово ⁇ психология ⁇ могут определять. Возникновение главных полей. Я, знаешь, как предполагаю, например, как психолог, что, скорее всего, это люди, которые в меньшей степени могут слышать сигналы своего тела. Они в меньшей степени могут да, или обращают внимание на сигналы усталости, переутомления. Они, может быть, больше настроены на достижение целей, на движение вперед, И в связи с этим тело, самочувствие, оно оказывается в такой зоне пренебрежения, когда человек фактически использует себя, свои мозги, свой ум, свою психическую энергию и физическую энергию как инструмент для достижения каких-то целей. И в такой связи вот все эти сигналы о том, что надо бы отдохнуть, надо бы переключиться, надо бы расслабиться, поспать, они не воспринимаются человеком, надо быстро, срочно и так далее. И, возможно, это в том числе определяет сложность установления комплайнса, потому что, когда человек не видит быстрого результата, а он, скорее всего, мы так предполагаем, да, я так сейчас фантазирую, что это может быть человек такой высокоскоростной, ему, в принципе, все надо быстро, потому что на скорости детали утрачиваются. Когда ты очень быстро двигаешься, ты можешь многое не замечать, да, при определенной внутренней динамике это тоже бывает важно. И вот он приходит, такой э, быстрый достигатор, да, человек, который очень настроен на достижение к врачу. Ему просто нужна какая-то таблетка. И вот нет, вот все ваши дневники головной боли. Mindfulness, да, это так называется. Такие способы активации парасимпатического отдела, да, там, э, никакие эти ваши саморегуляции, это что я должна посидеть, подышать животиком, о чем вы вообще говорите, и так далее. Поэтому я думаю, что наверняка этот вопрос уже кем-то исследован. Существует ли какой-то такой воздушные кавычки, универсальный психологический портрет человека за головной болью? Но я думаю, что он есть. Я думаю, что психологи это уже как-то исследовали, наверняка.
1: Очень-очень возможно, особенно с учетом того, что той сам пресловутой коморбидности, о которой мы говорили раньше, да, то mm-hmm. большинство людей с головными болями в 60-70% случаев имеют эту коморбидность. А в остальных случаях, ну, я как называю, трудности тестирования, когда пациент просто сам не осознает степень или своей тревожности, да, или степени уровня депрессии, в которой он находится. Она же может носить и маскированный характер.
0: Да, ну тут то депрессия тоже интересна, потому что с одной стороны головная боль может быть следствием депрессии, а с другой стороны депрессия может возникать на фоне головной боли, и это очень частая история.
1: Ну и давайте более подробно остановимся на таком явлении, как коморбидность. Основные часть, кстати, сказали, это самые частые эмоционально эффективное расстройства, тревога и депрессия нарушение ночного сна и психоэмоциональные расстройства, такие как гипервентиляционный синдром, панические атаки, да, ну, вот это вот вторая часть и, и самые частые коморбидные расстройства, которые ну, сопутствует головной боли.
0: То есть при нарушении сна у человека чаще всего потом начинает болеть голова, наверное, это как ГБН, да?
1: Да, самое частое головная боль напряжения.
0: И при панических атаках и гипервентиляционном синдроме.
1: Необычным типом коморбидности является напряжение прикорниальных мышц, то есть мышц головы непосредственно. Оно не всегда возникает при головных болях, но если оно возникает, то является как раз коморбидным фоном, усиливающим головные боли и отягощающим течение головных болей. Самое частое встречается при мигрении и головной боли напряжения.
0: Давай чуть-чуть подробнее расскажем, где эти прикорниальные мышцы головы находятся. Значит, у нас есть голова, на голове обычно растут волосы, но не всегда и не у всех. Да, и есть
1: кожа. Если
0: руки, есть кожа, а под кожей есть мышцы.
1: Да, и вот эти напряжения этих мышц, перенапряжение этих мышц, появление в них очагов такого спазма, да, и называют непосредственно. Причем этот спазм можно пропальпировать. И невролог при осмотре пациента с головной болью. Альпирую кожу головы, особенно в области височных, затылочных областях, иногда даже, кстати, в теменной области, выявляет такие вот плотные узелковые болезненные образования, да, вот, которые являются... Это мышцы теперь Да, маленькие волокна, у нас голова покрыта, так скажем, плетизмой, это мышца головы непосредственно, которые у нас волосы дыбом ставят, да, ну в вот, момент страха, ну это одна из... Или гнева. Или гнева, да, то есть топорщится, Вот одна из этих мышц, и эти мышечные волокна, перенапряженные, напряженные, они болезненные. И они добавляют к головной боли, какому-то из видов первичной головной боли, еще дополнительно болезненных ощущений.
0: Поэтому, например, когда мы расчесываемся или делаем массаж головы, она может становиться легче. И плюс сейчас, знаешь, женщины, чтобы сохранить молодость своего лица, не знаю, шеи и всего, есть значит, такой способ. Ты запускаешь руки в волосы, например, сзади, да, около, у основания черепа, и прям подтягиваешь себя за эти волосы. Да, и то же самое сверху, да, выше лба. Вот. И мне кажется, что это здорово расслабляет и наверняка улучшает циркуляцию. Ты вообще слушаешь? Я тут секретами красоты делюсь.
1: Слушаю очень внимательно.
0: Ладно, ладно.
1: Еще одним таким довольно важным моментом к морбидности является наличие нескольких видов головных болей. Сочетание головных болей у одного человека. Например, мигрень плюс головная боль напряжения мигрень плюс головная боль напряжение плюс опузыстая главная боль и вот это вот их сочетание между собой является тоже довольно ярким коморбидным фоном и последнее наверное это э, психосоматические или просто заболевания желудочно-кишечных психосоматические или не психосоматические заболевания желудочно-кишечного тракта такими самыми яркими представителями является там, дискинезия желчных протоков, как ни странно, да, язвенная болезнь хронический гастрит. Известный факт, что эти заболевания возникают у определенного типа личности, особенно язвенная болезнь. Классические холерики, да? Не, подожди,
0: это со время еще Александр написал первую монографию по психосоматическим заболеваниям. Спасибо большое Елене Иване Первичко, моему преподавателю по психосоматике старого меда. И он там язвенную болезнь тоже указывал угу. как психосоматическую.
1: Да. И, наверное, одно из самых таких важных это ожирение. Вот это вот приморбидный фон. Это тоже вызывает головную боль? Да, способствует. Не ту головную боль, как не вызывает, вызывает, а способствует ее тяжелому течению. Я бы вот так сказал.
0: А, то есть, если есть, например,. Избыточный вес, или поставлен диагноз ожирения, и при этом у человека есть головная боль, то ожирение или избыточный вес будут способствовать усилению, или более
1: тяжелому течению, течению головных течения, боли, болей.
0: Да. Есть. То есть это не провоцирующий фактор, но усиливающий.
1: Коморбидность нельзя назвать вообще провоцирующим фактором. Тогда мы бы говорили о вторичных головных болях. Скорее, коморбидность является Фактором, который усиливает и отягощает течение. Вот мы разобрали основные моменты, связанные с общим, так скажем, представлением о головных болях и с чем сталкивается невролог в своей практической работе.
0: Любишь работать с головными болями? Болями?
1: По-разному. все зависит от пациента. Но стараюсь любить каждого.
0: Так, ты поаккуратнее с этим. Я тебя прошу. Ну, а от чего это зависит? Вот, От чего все таки зависит? Будет тебе, не знаю, как-то интересно работать? Я даже не знаю, как это сформулировать. Да, вот ты говоришь Здесь не,
1: в, не в том, что мне нравится или не нравится. Все зависит очень сильно от пациента и его настроя. Если пациент готов работать, если он пациент настроен на результат, если пациент готов пройти через достаточно иногда долгий период времени, когда подбирается терапия, когда нужно работать с психологом, и это обязательная часть лечения. Саша, ну давай поговорим все таки к чему людям-то готовят,
0: если они, например, определили, что у них головная боль. Это очень важная тема. Мы же ну, не в медуниверситете сидим.
1: Ну, самая частая, да, головная боль, ГБН, Головная боль напряжения своим своем остром период требует лекарственной терапии. В основном могут применяться техники мануальной терапии. Могут применяться техники терапии да Но в случае, например, с хронической головной боли напряжения лекарственная терапии будет длительная. Вот, и требуется в обязательном порядке работать с психологом. Психотерапия, вот, и психодиагностика. Если мы говорим о мигрении, а это заболевание хроническое, персистирующее, все зависит от течения заболевания. То есть, если, например, у пациента редкие приступы, у него раз в два месяца один приступ. В этом случае пациенту подбираются препараты для купирования. И здесь их тоже достаточно методики купирования, их достаточно много.
0: Ну хорошо, ладно. Окей, я про другое, но мы все это будем обсуждать в других эпизодах, когда мы будем обсуждать разные виды главных болей. Но мне кажется, важно проговорить следующее. Вот ты это сказал, но надо это, мне кажется, проговорить просто отдельно, что если я правильно тебя понимаю, не всегда... Подобранная терапия с первого раза может помочь человеку справиться с головной болью. Вот я бы хотела, чтобы ты развил немножко эту мысль, потому что для человека тревожного, а если лечение сразу не помогло, то все, все очень плохо. Для ипохондрии, ну, для человека склонного к апохондрии, да, к мнительности такой, то же самое. Поэтому проговори, пожалуйста, поподробнее этот момент.
1: Я приведу пример э, таких препаратов, довольно распространенных и, кстати, часто применяемых при головной боли напряжения. А их можно? Можно. Э, я просто так, немного забегая вперед, но чтобы было наглядно и понятно, объясню, да. например, при хронической головной боли напряжения применяются антидепрессанты. И когда мы сталкиваемся с антидепрессантами, помимо того, что там есть разные неправильные представления у пациентов о данном виде препаратов, тут еще есть такой момент. Препарат не всегда срабатывает. И вообще, в принципе, это такая статистика есть, что первый препарат, назначенный пациенту, первый антидепрессант, назначенный пациенту, срабатывает только в 40% -40 случаев. То есть требуется время на подбор. И в данном случае тоже... Когда мы работаем с головной болью, нам требуется время, чтобы подобрать препарат. Не первый, а иногда не второй, а иногда не третий препарат может оказаться эффективным. А четвертый, пятый. Да? Ну, и это большая проблема.
0: А сколько по времени проходит этот тест? Вот, например, мне назначили препарат. Сколько времени должно пройти, чтобы я поняла, и врач понял. И мы вместе поняли, что препарат этот не работает.
1: Самым частым препаратом от мигрения это триптаны. Я не буду сейчас назвать торговых фирм называть, да, там и так далее. Угу. Но он срабатывает примерно в шестидесяти-семидесяти процентов случаев. То есть... И все-таки, если ответить на мой вопрос, а мой
0: вопрос был такой: сколько я принимаю лекарства, и мы смотрим его эффективность?
1: В среднем до 4-5 приемов. Одного и того же препарата, чтобы понять, работает он или нет, и следует ли переходить к следующему?
0: В целом это не очень много времени. Ну, примерно 15 дней на три препарата, 15 дней разбросанных, ну там в месяц. Это
1: если очень часто болит голова, да. И обязательно, кстати, введение дневника головной боли. Это, наверное, одно из самых главных подспорьев вообще для врача при работе с головной болью.
0: Мне кажется, очень здесь важный вопрос по поводу дневника головной боли. Вот как врачи рекомендуют, как начинает запись, например, «Дорогой дневничок» или «Дорогой дневник головной боли». Лет дорогой доктор.
1: Есть установленные формы, несколько установленных форм, и даже есть предложение на андроиде и на айфоне, ну, так он называется, дневник головной боли, где регистрируются приступы головной боли, они отмечаются там в календарике, а пациенту задаются некоторые вопросы по характеру головной боли, локализации головной боли, приема препаратов, какой пациент принял с указанием дозировки и так далее.
0: То есть никаких персональных обращений к дневничку не нужно. Не требуется,
1: ложится. да. Там четкие вопросы и ответы на вопросы.
0: Какая чтоб... бездушная машина ужас этот вообще. телефон. Мне кажется, что мы много сегодня поговорили про головные боли. День клонится уже к закату.
1: Я бы сказал, к рассвету уже.
0: что почти к рассвету, да. Чтобы у нас не случилось ГБН. Предлагаю завершить сегодняшний эпизод. Какой-то мудростью. Какая мудрость сегодня, доктор, нас? Какой мудростью вы нас сегодня
1: порадуете? Лечите все вовремя. Вот это, наверное, основная мудрость при работе с головной болью. Чем раньше вы обратитесь, чем раньше будет установлен правильный диагноз, и чем раньше вы пройдете лечение, тем легче вам будет жить, тем меньше вы потеряете в этой жизни как своего времени, так и своего настроения.
0: Ну а я со своей стороны хочу сказать, что терпение и труд, как мне сегодня показалось из нашей беседы, все перетруд. И это про внутреннюю готовность пробовать, экспериментировать и проходить какой-то период своей жизни да, в поисках. Потому что нам всем хочется волшебные таблетки, нам всем хочется определять успех тех или иных своих действий. Это естественно, это нормально. Но в жизни редко бывает, когда мы действительно можем успех чего-либо определить. И надо просто продолжать предпринимать попытки для того, чтобы улучшать качество своей жизни. Потому что, конечно, когда у нас есть ощущение боли, в данном случае мы говорили про головную боль. Это существенно снижает качество жизни, качество отношений, меняет наше отношение к жизни, установку в отношении жизни. Она становится менее радостной и больше внимания мы отдаем боли. А хочется больше внимания отдавать радости. Хочется тебе, Александр, больше внимания отдавать радости.
1: Очень хочется.
0: Хорошо. Ну, на этом мы с вами сегодня прощаемся. С вами были Александр, невролог. И Анна, психолог. До встречи в новых эпизодах. Друзья, подписывайтесь на подкаст на той площадке, на которой вы нас слушаете, для того, чтобы первыми узнать о выходе эпизода. Если у вас есть вопросы, предложения по темам, или у вас есть вопросы к неврологу, пожалуйста, у нас написана, указана почта Александра, он будет сам лично отвечать вам на ваши письма. И также указан мой телеграм-канал «Психолог Анна Кружалова». Подписывайтесь, будете больше знать чего-то из психологии.